0: Estamos iniciando a Carta Sagrada de número 8. E assim como em diversas outras cartas dessa sessão, o Altareba enfatiza de sobremaneira a importância da mitzvah da ou seja que diversas dessas cartas que foram, que foram selecionadas e compiladas pelos seus filhos que decidiram incorporar isso ao Tânia, depois do falecimento do Alter Eber. Então, muitas dessas cartas são cartas que o Zalman escreveu para os seus Hassidim, para os seus discípulos, para os seus seguidores, eh, conclamando eles, incentivando eles a darem tzedakah praticarem bastante a tzedakah, e como nós já explicamos outras vezes, que o Alter tereb assumiu uma grande responsabilidade de sustentar todas as famílias que fizeram aliá, todas as famílias racídicas que foram para Israel e viver... Na Terra Santa, Santa, naquela época, era algo extremamente difícil, eles precisavam de uma ajuda externa que vinha em forma de recursos coletados na Europa, etc. E o Ebesinka se incumbiu, ele assumiu a responsabilidade de fornecer os meios e recursos. Por isso, volta e meia, ele estava se dirigindo aos seus Hassidim para essas campanhas de Tzedakah, para remeter e enviar esses recursos para a Terra Santa. Nessa carta de número 8, inicia o Alter Ebe com um versículo, ou melhor dizendo, com uma passagem que nós encontramos na nossa, na nossa reza matinal, quando nós dizemos Zoreia Tzdakot, matsmiach Yeshuot, nós falamos que Deus, Ele semeia Tzdakot e faz brotar salvação ou salvações no plural seja, Zoreia Tzedakot, a palavra Tzedaká aqui, se referindo a Deus, pode significar também justiça, mas como nós falamos, Tzedaká também está relacionado com justiça social, e se diz que ele semeia Tzedakot, e através de semear Tzedakot, também com isso o se faz brotar yeshuot salvações, através dos atos de caridade. Pergunto, Walter Hebe, sobre essa passagem, essa linguagem eh, escolhida pelos nossos sábios, qual o significado dela? Será que aqui nós estamos tratando de agricultura, de lavoura? Por que, que se fala em semear? Por que que se fala em brotar e colher? É? Então, se nós estamos falando de tzedakah, de prática de caridade, de doações, se dá dinheiro. E qual é... Qual é a consequência, o efeito disso? Com isso estamos ajudando as pessoas necessitadas, suprindo suas necessidades, suas carências. Mas ele pergunta ah, por que, que aqui foi utilizado esse termo, por que, que se utiliza aqui essas metáforas, se associa da Tzedakot, prática de atos de caridade com Semear e as Yeshuot, e se fala que isso desencadeia, ação Yeshua, mas Yeshua é como uma salvação, algo algo fabuloso. E se fala que isso brota, por assim dizer, emerge da terra, brota a partir a partir das da zriah Isso ele vai explicar em algumas das suas cartas sagradas esse conceito, o porquê que foi utilizada a linguagem, a expressão zriah de semear em relação à mitzvah de tzedakah. E na realidade... Esse, essa passagem, essa liturgia que foi elaborada pelos nossos sábios, ela está baseada em versículo bíblico, um versículo que consta no profeta Rocheia Oséias no qual ele diz, Lá a gente também encontra ele dizendo, Semeiem para vocês com da tzedakah. tzedakah. E daí vocês vão colher de acordo com a medida, de, a résea da bondade, mas ele também utiliza, o profeta, essa linguagem de semear em relação a tzedakah. O que significa semear tzedakah? Por que tzedakah está associado à semente a semear? Nos fala Yuvá Nalpimashamru Rezal, nós vamos entender isso baseado no dito dos nossos sábios de abençoada memória, que nos conta, assim fala o Talmud, em Baba Batra: Rabelazar e Brutaleani Baradar Matslei. O sábio Rabelazar, primeiro ele dava uma moeda para o pobre e somente depois ele se punha a rezar. Primeiro ele fazia tzedakah e só depois ele se voltava a Deus para a reza, isso, essa atitude, ou essa ação, nessa nessa sincronia, nessa ordem, por que ele agia dessa forma, primeiro tzedakah, e depois Amidah, reza para Deus? Dirtib, ele se baseava no versículo no teilim, no Salmos 17, Anibetzedek, Ehezefanecha, sim, está escrito, eu através de tzedek, que é tzedakah, através da tzedakah eu irei contemplar a sua face, e a face de Deus. Ou seja, na hora da reza, nós vamos contemplar a face, a face de Deus. Esse é o objetivo da reza, de vincular a pessoa, de colocar a pessoa, por assim dizer, cara a cara com Deus. Mas o que possibilita a pessoa chegar nesse nível, o que deixa ela apta, o que prepara ela para se apresentar diante de Deus e para poder por assim dizer, contemplar o semblante divino. A Tzedakah, por isso Rabelazar, primeiro dava uma moeda para o pobre, e depois somente ele rezava. Ele se baseava nesse versículo, Anibetzedek e Rezefanecha. Ou seja, para a pessoa conseguir contemplar divindade, o momento da reza é o momento de vincular-se profundamente a Deus. Como ela consegue isso? Pelo mérito da Tzedakah. Ele nos diz: esse também é o significado da liturgia mencionada anteriormente, quando a gente diz, Zoreia Yeshuot, quando a pessoa semeia tzedakot, atos de bondade e de caridade, e com isso Matzmiach ela faz brotar Yeshuot como salvações. Salvação é alguma coisa, sabe, que está acima do nosso alcance, que a gente não conseguiria obter, ah, veio a salvação, não né? Então ele nos diz que aqui contemplar a face de Deus na reza não existe Yeshua maior do que essa, não existe salvação maior do que essa, porque se tratando de criaturas, seres de carne e osso, criaturas limitadas, seres humanos eh, finitos como nós, termos acesso de alguma forma vincular-se a Deus que ele chama de contemplar o seu semblante na hora da reza, isso é uma Yeshua, isso é uma verdadeira salvação para o ser humano, é algo que está acima da sua capacidade normal. E como isso brota, como isso surge através do Semear da então Primeiro ele vai nos explicar, o Alter Ebe agora, qual a ligação entre Datsdaká e contemplar o semblante de Deus na reza. Como estão associadas essas duas coisas? Então, nós sabemos já de várias citações na Kabbalah, e vários ensinamentos, que existe um conceito de reciprocidade entre nós e Deus. Ou seja, existe uma moeda corrente, por assim chamar, por assim dizer. Ou seja, que as, pessoas, as coisas têm que ser pagas ou são pagas na mesma moeda, tanto numa via como outra. Assim também é trazido... Falando a grosso modo, naturalmente, só para ilustrar, mas da mesma maneira se explica que quando nós queremos atrair e desencadear alguma luz divina nova, inédita ou adicional para nós, quando nós queremos desencadear a atração de uma nova nova energia divina para isso, como a gente produz, como a gente atrai, desencadeia, como a gente consegue atrair, porque aquilo que está vigorando no mundo é a cota padrão que já foi estipulada, você quer mais, esse querer mais pode se refletir, em bênçãos adicionais no campo físico ou material, mais saúde, mais longevidade, ou mais nascer, mais sustento, mais ganho, mais náres, mais sucesso, mais satisfação, etc., mais alegria. Mas, de qualquer maneira, esse mais depende de bênçãos divinas, e essas bênçãos divinas se expressam nessa luz e energia divina adicional. Então, quando nós queremos atrair nova, novas luzes divinas, quando nós queremos desencadear a atração de uma nova energia divina, o nosso trabalho, o nosso empenho para fazer jus a isso, para merecer isso, deve ser o nosso empenho, deve ser similar àquilo que nós este, estamos querendo causar. Ou seja, se nós queremos se nós queremos aqui atrair uma luz inédita adicional, nós também devemos fazer algo inédito e adicional. E dessa forma nós vamos atrair e fazer com que se revele essa luz e energia divina. Então aqui ele vai nos explicar que o conceito de Erezepanecha, de eu contemplar o teu semblante Deus na hora da reza, na verdade, se um ser humano um Yehudi, se na hora da reza, que é a hora do teta-teta, é a hora da intimidade com Deus, é a hora do cara-a-cara -cara com Deus, se nessa hora, se não todo dia, mas de quando em vez, sabe pessoas que conseguem ter uma concentração especial na reza, e com isso intenção e devoção, mas cada um de nós deveria ter, mas na prática, se nós, criaturas humanas de carne e osso, se nós, por vezes, conseguimos na hora da reza alguma inspiração, algum sentimento genuíno, se nós conseguimos eh, alguma emoção, alguma vibração no nosso coração em relação a Deus, a espiritualidade. Não vamos nos esquecer que nós estamos num mundo materialista, nós somos criaturas físicas, com, com eh, fraquezas, com necessidades, etc., com inclinações. Então ele nos diz, o ser humano como nós, conseguir contemplar o semblante de Deus na reza, que significa conseguir é, aprender intelectualmente algum conceito da grandeza de Deus, e mais ainda, conseguir sentir algo no, no coração, conseguir vibrar e se entusiasmar com isso, na realidade isso não está fora do nosso alcance. Isso é algo que não está na nossa capacidade. Dentro das nossas limitações físicas, corpóreas, materiais, portanto, quando a gente já sente alguma coisa, se o nosso coração palpita-se, ele bate mais forte, sabe por que isso acontece? Isso é uma tzedakah que Deus faz conosco. É um ato de caridade, de bondade que Deus nos concede. Ou seja, nós, sozinhos, da nossa força, dentro das nossas limitações, a gente não conseguiria eh, sentir isso chegar a tanto. Se a gente já sente na hora da reza algo, é porque Deus nos concede isso como uma forma de tzedakah. Ou seja em outras palavras para a gente obter essa tzedaká de Deus que Ele seja caridoso e bondoso conosco nos dando acesso à espiritualidade e como a gente acessa isso nós da nossa parte aqui embaixo praticando tzedaká sendo bondosos e caridosos com os carentes com aqueles que necessitam Explicando o Perush, que Gilu elokut ele nos diz a revelação divina, Idbarah Hamidgalab Emachav Toshel Adam, que pode se manifestar e se revelar no pensamento da pessoa, na sua meditação na hora da reza, Bekavanato Batfila, ou na sua intenção e devoção durante a oração, Kol Hadlefum Shura de Lei, cada um na sua medida. Existem pessoas que conseguem meditar mais e pensar na grandeza de Deus e conseguem captar mais intelectualmente, existem aqueles que conseguem sentir, tem mais sensibilidade e conseguem ter uma devoção e intenção maiores, cada um na sua medida porém, cada um e qualquer um que seja, tudo isso acontece como a gente falou na verdade isso é fruto da tzedakah que Deus faz conosco. Isso é fruto da bondade de Deus que se aplica no mundo de um nível para outro sobre aqueles que o temem, ou seja, aquelas pessoas que estão empenhadas na reverência a Deus, se no final elas conseguem entender, aprender, captar, sentir, vivenciar algo, isso é em função da bondade divina que ele, por assim dizer, estende sua mão e faz caridade conosco nos dando a possibilidade de apreender, de captar e sentir alguma coisa em termos espirituais. Ele nos explica mais a fundo como esse assunto reflete uma bondade divina, porque na realidade todo o fluxo, toda a influência que vem de cima, na verdade tudo que Deus manda de cima é fruto da sua bondade, Has De Hashem da bondade divina, ou seja, tudo que emana de cima em forma de bênçãos, energia, luz divina, é proveniente de chesed, atributo de chesed bondade de Deus. Porém, aqui se trata de um chesed especial, de uma bondade muito especial, ou seja, que é essa revelação que se manifesta na reza para o indivíduo, para o Yehudi que está orando, se, se conectando com Deus. Essa é uma revelação muito elevada. Ou seja, que outros tipos de bênçãos emanações que Deus manda em forma, como a gente falou, de saúde, parnassá, tudo isso vem da bondade divina. E isso está isso combina mais conosco está mais adaptado a nós as nossas necessidades etc mas aqui quando se trata da de um ser humano de carne e osso como nós no mundo material conseguir sentir algo espiritual divino dentro de si isso é algo totalmente acima da capacidade humana algo que em geral não combina de, com o nosso padrão com nossa com nossas limitações com nossa vivência por isso aqui é necessário o Matsdakai especial tudo que vem de Deus é da bondade divina mas aqui tem que ter uma bondade adicional, tem que ter uma bondade especial, seja aqui para nós sentirmos espiritualidade nesse mundo para sentirmos Atração, sentimento em relação a Deus, né? apesar de todas as crostas, de todas as clipotes, de todas as cascas, de, de todo o assédio, de todas as tentações, de toda a nossa obsessão pelo material, etc. Conseguir ter um sentimento desses aqui, isso é uma, depende de uma grande desdacada de Deus. Ou seja, a Clomar, prossegue, o Altarab nos diz, Sheor, Hashem, Insof, Baruchu. Ameir le mala beolamot elyonim beheara araba bipchinat gilui rav Nós sabemos como como ocorre como funciona a revelação divina. No mundo, então, existe aquela corrente de desencadeamento da energia e luz divina em cada um dos níveis, de acordo com a sua aptidão, de acordo com a sua capacidade. Por isso, a luz divina presente em Atzilut, no um chamado mundo da emanação, é muito mais intensa do que do plano abaixo dela, Briá, criação, e a de Briá é muito mais alta do que o plano inferior Yatsirá até o nosso nível. Mas o que nós sabemos é que essa luz infinita de Deus, que ela brilha e ilumina acima nos mundos superiores, nos planos celestiais, nos planos espirituais. Onde lá ela brilha e ilumina a Behararabá, com um brilho, uma luminosidade muito forte e intensa. Diferente daqui, que nesse mundo há um encobrimento da divindade, uma ocultação de espiritualidade, nos planos superiores a luz divina brilha com muita intensidade, Gilui, Veatsum, lá há uma revelação, uma revelação magnífica, uma revelação muito intensa e poderosa, muito grande e intensa no plano superior. Por isso, de fato, as criaturas que se encontram nesses planos superiores, elas se anulam diante de Deus. Quanto mais intensa a revelação, mais elas se anulam completamente diante de Deus, percebendo a sua nulidade e sua insignificância diante do Criador, porque isso fica patente e evidente. A tal ponto que, às vezes, de fato, as criaturas elas podem ir lá até se desintegrar, como a gente já falou outras vezes sobre os serafins, esses anjos que eles se autoconsomem. Ou seja, quando eles contemplam a grandeza da divindade, eles se anulam literalmente por completo. Então, eles acabam anulando totalmente sua existência, e eles ficam sentindo quanto eles são uma, nulos e insignificantes diante de Deus, e acabam se anulando e se desintegrando diante de Deus, se absorvendo dentro da divindade, ou seja, eles perdem totalmente a sua individualidade, eles dispensam, não querem essa individualidade, porque sabem que essa individualidade não existe, na verdade, eles são totalmente eh, dependentes, de Deus na sua vida, na sua existência, e quando eles captam e percebem isso, então eles querem se incorporar de volta dentro da divindade. Vehen, bishmotam, limkomotam. E a isso se refere, essas são to todas as câmaras celestiais, os chamados palácios celestiais, com os anjos que habitam neles, ou as almas, quando estão lá desincorporadas, que estão presentes em cada um desses níveis, em cada um, respectivamente, em cada um desses planos ou desses mundos espirituais, conforme detalhados explicados no sagrado Zoar, que o Zoar dá... Eh, tem uma nomenclatura especial, um nome para cada ser e criatura em cada um desses mundos, em cada um desses planos espirituais. Então, cada um tem o seu devido nome, a sua categoria no lugar espiritual, lugar entre aspas, no plano espiritual que ela se encontra, e tudo isso está descrito de certa forma, isso está descrito na nossa reza, na nossa liturgia, na oração, conforme ela foi ordenada para nós, pelos homens do grande Sinédrio que viveram há cerca de dois mil anos atrás, que eles elaboraram o texto padrão da nossa reza. No texto padrão da nossa reza, na primeira parte, nós descrevemos, ou seja, nós lemos uma bateria de salmos na qual se descreve a atuação de Deus sobre o mundo, sobre a natureza, sobre os astros, sobre os aspectos terrestres, como também o firmamento dos planos celestiais. Mais tarde, depois, do, nas bênçãos que precedem os Shema nós descrevemos a atuação dos anjos, dos anjos espirituais nos seus planos elevados, como cada um tem o seu tipo de anulação, como cada um louva e santifica o nome de Deus e assim por diante. Então, na realidade, os nossos... Os nossos mestres sagrados, esses homens do, da grande congregação, do grande sinédrio, quando organizaram para nós, quando ordenaram para nós a forma de rezar, o texto padrão, eles descreveram a anulação de cada um dos seres da natureza, daqueles que estão no plano espiritual, como todos eles estão anulados diante de Deus. Então, a partir dessa descrição, quando a pessoa se concentra no que está dizendo na reza, quando a pessoa presta atenção e se envolve com o significado de tudo isso que está sendo descrito, então ele diz que de lá, desse texto, dessa parte da oração, acaba-se extraindo uma luz, uma luz boa e positiva que ilumine, a pessoa, que a pessoa percebe também, se todos os seres e criaturas superiores, todos eles de divindade e o quanto eles estão anulados, então alguma coisa, pelo menos um resquício dessa luz positiva, ele atrai até para esse mundo inferior. Então isso é possível através da reza dessa concentração e meditação, que a pessoa atrai um pouco dessa luz então um pouco dessa luz se faz presente, ilumina, brilha sobre os tementes a Deus, aqueles que reverenciam a Deus e meditam, refletem sobre o Seu nome. E aqueles que estão desejosos de servir a Deus. Servir a Deus com o serviço que se faz com o coração, em termos de auto-aprimoramento, de aprimoramento pessoal. Trabalhar com o coração, para estimular no coração as emoções positivas de amor a Deus, reverência a Deus. Que isso é o que consiste a filar a reza, que a reza é chamada de avodash Beler, serviço do coração ou com o coração, moshkatub, conforme também consta no versículo, ou seja, na hora da reza, quando a pessoa medita e reflete sobre tudo isso, então ele acaba atraindo sobre si também, pelo menos algo dessa luz divina superior que se manifeste, que se manifeste aqui embaixo também para ele na sua alma incorporada. E ele nos diz que isso é que fala também o versículo ele nos fala que Deus iluminará a minha escuridão é um versículo em Samuel 2 então como Deus iluminará a minha escuridão através da minha dedicação e concentração na hora da reza refletindo, meditando e com isso atraindo um pouco dessa luz divina que brilha no plano superior e que as criaturas superiores captam captam essa luz e, portanto, se anulam, que alguma coisa também chegue até nós aqui embaixo e isso sirva para espantar trevas e escuridão espiritual da nossa alma. Então, em resumo, ele nos falou aqui que nos mundos de forma geral, nos planos espiritual, material, etc., existem duas formas de revelação divina. Existe uma forma de revelação que é proporcional à capacidade de cada ser, quanto, ela pode, quanto aquela criatura pode conter e pode comportar de revelação divina. Porém, existe uma outra revelação divina que é chamada de Reararabá, de um brilho intenso, de uma luminosidade muito grande, que isso, na verdade, transcende a capacidade da criatura. É uma revelação tão, tão forte que está acima do que a criatura pode receber, pode captar. Isso que ele nos falou aqui quando ele, ele utilizou a expressão que essa revelação divina expressa aqui ou nos planos superiores é uma revelação Biprinat Gilui Raveatsum. É uma revelação muito forte intensa, muito poderosa. Então, quando se revela essa luz transcendental que está acima da capacidade da criatura, a criatura então se anula por completo, anula a sua existência diante de Deus como se ela não existisse, se unifica totalmente e acaba se incorporando diante de Deus. Isso acontece com os anjos, com os seres celestiais, seres angelicais, etc. Nós, seres humanos, não captamos isso. Nós, pessoas incorporadas no corpo físico, estamos longe disso. Nós, no campo material estamos distantes até de imaginar e pensar nisso porém ele nos diz que pelo menos um resquício uma parte dessa luz intensa que brilha nas alturas superiores para as criaturas celestiais quando nós lemos e descrevemos o seu serviço a Deus na hora da reza então parte dessa luz pode brilhar pode chegar também até a pessoa aqui embaixo isso quando no momento da Tchilá no momento da reza da oração, porém, para que isso aconteça, como nós falamos, isso está acima do, da, da nossa capacidade. Isso não é não é proporcional à nossa habilidade. Então não é determinado, mesmo com todo o nosso esforço, está acima de nós. Por isso, para que isso ocorra, isso depende de um chesed meyuhad, de uma bondade especial divina. Isso é uma tzedakah que Deus faz conosco, para que a gente também possa entender algo, captar algo, sentir algo. Né? Então esse, essa sensação, esse sentimento da luz divina dentro de nós que faz com que nos mundos superiores tudo se anule, etc., algum resquício disso, pelo menos, pode chegar a nós até aqui, na hora da reza, mas como um favor, uma tzedaká, uma caridade e bondade que Deus pratica conosco. portanto, descer, trazer algo desse brilho, Dessa luminosidade divina, dessa energia divina, trazer isso aqui para o plano baixo inferior, para esse mundo terrestre, isso é chamado Nikred Chesed Hashem, isso é chamado de uma bondade de Deus, isso é também chamado, equiparado a águas na nossa literatura mística assim como as águas as águas da chuva, por exemplo elas descem das alturas e chegam até aqui embaixo até a terra para irrigá-la e, e fazer florescer e frutificar e assim por diante da mesma maneira ele nos diz que existe essa bondade divina de longo alcance que ela é chamada também na literatura, na literatura mística de água como águas que o conceito aqui seria de algo que desce das alturas celestiais mais elevadas chegando até o plano mais baixo e terrestre propiciando que mesmo esse campo, esse campo terrestre seja, seja beneficiado por essa influência especial isso que também diz o versículo que nós estávamos comentando, Anibetzedek, Rezefaneha, eu com Tzedakah, através da Tzedakah, e Rezefaneha, eu vou contemplar o semblante de Deus. E como nós falamos, não é só o semblante, mas é a parte íntima do âmago da essência divina, ou seja, que o que se atrai através da Tfilah, através da Reza, não é apenas um aspecto superficial da luz divina, mas a parte mais profunda e elevada da essência de Deus. Nós estamos na Carta Sagrada de número 8. Baseado no que foi dito anteriormente, o Altareb agora lança um questionamento, ou seja, nós vimos que a possibilidade de um ser humano, a possibilidade de um eu de sentir divindade na sua reza na, oração, na sua oração isso é fruto da bondade divina simplesmente ou seja, isso é proveniente do reset da bondade de Deus que faz conosco uma tzedakah porque o ser humano na sua, na sua forma física nesse mundo material que ele está tão às vezes obcecado pelos assuntos físicos, materiais ele, ele não tem sensibilidade não tem a capacidade de chegar a captar os assuntos espirituais, seja de forma intelectual e, às vezes, menos ainda, de forma emocional. Se isso acontece, e o momento disso acontecer é na hora da reza, ele nos falou que isso é fruto da bondade divina, isso é algo que vem pelo resto pela bondade de Deus. Mas agora, de certa forma, o Altrebe vai nos perguntar, ele vai questionar, ele vai dizer, baseado, seguindo esse raciocínio, já que esse brilho essa luz divina que se, se ilumina dentro da pessoa na hora da reza. Se tudo isso vem do resse de Deus, vem de uma bondade, bondade de Deus, é uma bondade infinita, ilimitada, então por que que é necessário um trabalho e empenho da nossa parte? Por que, que é necessário aqui embaixo nós fazermos alguma coisa para fazer jus, para merecer isso? Resse de bondade é algo que vem até de forma gratuita. Se, se isso vem de bondade então, e ainda mais da bondade de Deus que é infinita e ilimitada teoricamente isso deveria vir até de graça, maneira de dizer não deveria ser necessário, isso não deveria estar condicionado ou vinculado a qualquer atuação da nossa parte diferente do que nós estávamos vi, vendo até agora ou seja, que a pessoa tem que fazer tzedakah e a tzedakah que a pessoa faz, que isso é, desperta o resse da bondade divina para que faça se destacar conosco a pessoa se preparar na hora da reza e assim por diante então se tudo já vem de reset de bondade bondade é bondade gratuita e bondade divina ilimitada então por que que é necessário o ser humano da sua parte fazer algo aqui embaixo por que, é que ele não é agraciado com isso já diretamente então o Walter Hebe vai nos explicar porém Assim como existe o atributo de chesed divino, a bondade divina, porém, na prática, existe também, dentro dos atributos divinos que regem o universo, existe também o um atributo de gvura, gvura significa rigor e severidade, ou seja, que isso de certa forma é antagônico a chesed, enquanto que chesed é bondade, caridade, etc., talvez até de forma indistinta. Porém, existe também o atributo de Deus de gvurá, de rigor e severidade, que às vezes exige justiça e que cobra critério, ou é criterioso para saber quem vai receber e quem não. Então existe essa contraposição entre os atributos divinos. Então, ele vai nos dizer aqui... Eis que é sabido e conhecido a partir daquilo que está exposto, exposto nos livros místicos da Kabbalah, que é acima em relação ao fluxo de, de energia divina até o mundo e o universo. Então por onde flui toda a energia divina toda a luz de Deus que chega a todas as criaturas, então isso chega até nós, passando e fluindo, não só pelo atributo de Hesed, não só pelo canal de Hesed de bondade mas existe também outro canal adicional que é um pouco antagônico, existe o canal e atributo de Gvura, de rigor e severidade, de onde é derivado o Tsim que é ele que provoca a condensação a limitação da luz de Divina, eh, o ocultamento, o encobrimento dela, ou seja, que faz parte desse processo que assim mesmo Deus estipulou e estabeleceu, ele instalou esse processo, que haja também atuação do atributo de Gvura, de rigor e severidade, com o intuito de letzam tsem, o lehastir oroid para limitar, condensar e encobrir a luz divina, para que ela não se revele, ou pelo menos na sua totalidade, ou quase em absoluto, para as criaturas inferiores. Na realidade, como nós explicamos, isso isso também é de certa forma um favor em benefício das criaturas. Porque se a luz divina infinita estivesse revelada, então isso ofuscaria totalmente, isso cegaria a todos nós, mais do que isso, isso provocaria uma, um desaparecimento da nossa identidade da nossa individualidade, essa revelação divina seria tão intensa que a gente se anularia por completo, como isso acontece também nos planos espirituais, nos planos celestiais, entre anjos, etc. Então por isso tem que haver também o atributo de Gvurá que limita, condensa, oculta a luz divina de forma que ela não se revele, não se manifeste aqui para os inferiores. Por isso, já que existe essa dupla atuação, ou seja, existe essa energia que quer fluir, por assim dizer, por reset, da bondade divina, de forma abundante até sem, sem, sem critérios, sem restrições, sem limites, sem condições, mas ao mesmo tempo existe também eh, atuando a força, o poder, o atributo de gvurá, de rigor, que limita, que questiona, que oculta, que restringe, então como fazer com que essa luz divina transcendental de fato consiga chegar até, até o plano inferior, que isso é diferente do padrão. Não é? Então ele diz, para isso tem que haver um estímulo que vem de baixo, um despertar inferior, ou seja, um estímulo, um despertar da nossa parte aqui, que vai motivar, como nós falamos, já que Deus atua de forma recíproca com as criaturas. Então esse empenho nosso aqui embaixo vai detonar, vai desencadear uma reação correspondente no momento que a criatura humana aqui embaixo quando ele se comporta de forma bondosa procurando dar, doar com isso ele está dando vida para aquele que está carente ele está praticando bondade com o necessitado então quando a pessoa age dessa forma aqui embaixo ele desencadeia, ele estimula algo recíproco, correspondente lá de cima, carne orer le ele desperta a mesma atuação lá de cima, como chamrou a Boteinu Zal, como de fato os nossos sábios de abençoada memória afirmarão. Beni Dashi Adam moded, ba modedim lo. Com a mesma medida que um homem mede, a mesma medida que uma pessoa utiliza, assim ele será medido, com a mesma medida que ele se utiliza para medir, por assim dizer, assim ele será medido. Com isso, os nossos sábios estavam querendo nos dizer que da mesma forma que nós atuamos aqui, da mesma maneira atuarão, Deus atuará conosco lá de cima. Ou seja, está nos explicando já que acima como a gente disse, era o questionamento se tudo já é chesed, é bondade então por que, é que precisamos fazer alguma coisa? Então ele está nos explicando que não é bem assim não é que tudo é bondade tudo que vem da bondade é bondade é benesse, é bênção ilimitada o problema é que o atributo de chesed não é o único atuando na regência do mundo e do universo conforme, conforme foi estabelecido por Deus uma vez que acima existe também o atributo de gvurá de rigor, de severidade, que ele tende a encobrir a luz divina, condensá-la, limitá-la, ocultá-la, por isso, para não permitir que isso aconteça, para retirar essa obstrução esse obstáculo que vem de Gvurá é necessário um trabalho um empenho especial de Hesed, nosso aqui embaixo já que tudo é proporcional, tudo é correspondente, é recíproco então tem que haver um Hesed, um ato de bondade por parte da pessoa aqui embaixo para que assim ele motive e desencadeie a bondade de cima de forma tal que nem o atributo de Gvurá de rigor e severidade consiga impedir e evitar que essa revelação maior se manifeste aqui embaixo, como a pessoa causa esse estímulo, como a pessoa eh, faz esse despertor, despertar inferior, que vai procurar, eh, provocar e desencadear a reação de cima, através disso que ele dá tzedakah, essa é a medida, Deus vai pagar para ele na mesma moeda, na mesma medida, ele está praticando tzedakah, bondade e caridade aqui embaixo, Deus vai acentuar e vai praticar, vai acentuar o atributo de e de bondade, vai praticar bondade e caridade com a pessoa aqui lá de cima, permitindo que a pessoa aqui embaixo também possa ter acesso a uma luz divina maior que ele, como ser humano limitado, não conseguiria de outra forma prossegue o nos diz ela delichora zuei na minamida kihim leashpi alo chayei haolam abba levad keneget mashu mashpi alo keneget mashu mashpi chayei olam azeh e aqui nós vamos ver uma coisa muito curiosa e interessante o Altírabin começa a nos dizer que pareceria à primeira vista contudo que essa resposta ou reação divina a praticou bondade aqui Deus vai ser bondoso com ele lhe proporcionando uma revelação uma de luz, uma luz divina que ele não teria acesso aparentemente essa resposta de Deus não é na mesma medida Por quê? porque a primeira vista a gente pensaria que talvez se a pessoa que foi meritória praticou Tzedakah talvez com isso ele mereceria apenas que lhe fosse garantida a vida no mundo vindouro como a recompensa maior de todas as mitzvot é otorgada no mundo vindouro, no mundo interno, maneira de dizer, para ser pago em moeda forte, ou porque não tem nada nesse mundo que pague uma mitzvah. Por isso, em geral, está escrito que não há recompensa para as mitzvot aqui nesse mundo. Quando e onde são recompensadas as mitzvot no mundo vindouro? Então, aqui também, aparentemente, na tzedakah que a pessoa pratica, aparentemente, a resposta divina... Ou seja, a recompensa de Deus para essa pessoa deveria se concentrar, aparentemente, no mundo vindouro, onde lá ele receberia o pagamento, a recompensa, por essa mitzvah. Ou seja, elaborando isso um pouco mais, quando a gente fala que Deus, por assim dizer, paga na mesma moeda, na mesma medida, se o fluxo divino, se a influência da luz divina que se obtém, na hora da reza, aparentemente isso distoa, isso não é na mesma medida, na mesma proporção que a mitzvah que foi realizada, ou seja, quando a pessoa realizou a cá ele deu caridade para o pobre, então sim, recompensa isso, e resultado disso, dessem para a pessoa mais vida no mundo vindouro, por assim dizer, ou seja, fosse indicado para ele o lamabá, mundo vindouro, em recompensa ao ter dado para o pobre, então isso seria considerado um pagamento ainda correspondente, proporcional, na mesma medida, na mesma moeda. Mesmo que na prática o olam haba, o mundo vindouro, é muito mais elevado que o mundo terrestre, o, o prazer e deleite no mundo vindouro ele é incomparavelmente superior a tudo que pode haver de prazer físico material aqui nesse mundo. Então, por si só, então, aqui também parece ter algo desproporcional, porém existe uma certa relação entre a mitzvah e o mundo vindouro. Por isso, nós encontramos que todas as... Toda, ou seja, mesmo o mundo vindouro, que é um plano elevadíssimo, é chamado de mundo, mundo vindouro. A palavra olam em hebraico é da raiz helem, ou seja, helem significa ocultação. Mesmo no mundo vindouro... A luz divina lá é super intensa, elevada, incomparável a tudo que a gente possa, sequer a gente nem é capaz de imaginar. Maimonides fala que assim como Deus nos livre, uma pessoa cega não sabe o que são cores, um surdo não imagina o que sejam notas musicais. Da mesma forma, nós, seres incorporados, físicos, materiais, não temos noção sequer, não somos nem capazes, capazes de imaginar ou de conceber o que seja o prazer do olamabá do mundo vindouro. Porém, existiu. Mundo terrestre, existe mundo vindouro, ambos são chamados de mundo, ou seja, ambos ainda estão enquadrados dentro de um plano limitado de criaturas, de seres, etc. Porém, isso que a gente diz, por isso... Teoricamente, a recompensa da tzedakah seria mais adequado ou corresponderia mais. Tzedakah, a pessoa praticou aqui no mundo terrestre, como outras mitzvot, e ele receberia, teoricamente, o mais adequado seria ele receber a recompensa no mundo vindouro. Mas aqui nós estamos dizendo que a tzedakah tem um efeito que age, que realiza algo, não só no mundo vindouro. Aqui e agora, no plano físico e terrestre, no ser humano incorporado, limitado pelo corpo físico e alma, animal, que mesmo o ser humano mortal de carne e osso aqui nesse mundo, ele vai poder conseguir encarar, por assim dizer, o semblante de Deus, ele vai conseguir ter um sentimento genuíno de amor, de reverência a Deus durante a sua reza, durante a sua oração, ou seja, ele vai se vincular com Deus aqui nesse mundo, nesse plano físico material. Alter Hebe diz que isso parece distoar com o efeito e resultado das mitzvot. Por que, que aqui a recompensa, o resultado da tzedakah, o efeito da tzedakah, não fica reservado para o mundo vindouro, para o plano espiritual? Por que, que ele é otorgado ainda aqui nesse mundo? E na verdade essa recompensa da tzedakah, como ele vai nos dizer, esse efeito da tzedakah que é dado aqui, ele transcende, é maior, é mais intenso, é superior ao mundo vindouro, a tudo que é dado no mundo vindouro, por incrível que pareça o então, isso que ele vai perguntar como que a Tzedakah ela desencadeia e provoca isso como que a Tzedakah traz tamanha revelação por que, que tamanha revelação é concedida, aparentemente aqui está no endereço errado, no lugar errado nesse mundo físico, terrestre, material isso, aparentemente, combina mais no campo espiritual do mundo vindouro, almas desincorporadas, é, almas espiritualizadas, cheias de energia espiritual, só num plano que, é, num, num habitat, é, não hostil à espiritualidade, diferente, diferente do nosso mundo. Está então, isso que ele questiona, aparentemente, não combina, Avalol, lehashpialoh, orashem ou Orensof Baruchu Mamash, Sheiayr, Heshko, Bavodash Belevzut aparentemente seria mais apropriado, ou combinaria mais, que essa revelação do efeito da mitzvah da fosse aplicada para a alma quando ela se encontra no mundo vindouro, e não transmitir essa luz, ou essa luz vital, da, 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 derivada da luz divina infinita da luz de Deus infinita fazer com que isso literalmente brilhe aqui embaixo a tal ponto que a gente fala que no momento que, que a pessoa capta essa luz divina isso vai dissipar a sua escuridão espiritual isso vai iluminar não, a sua alma vai brilhar isso vai iluminar a sua vida isso vai dissipar a sua escuridão espiritual, ele vai conseguir isso, através do seu serviço, do seu trabalho com o coração, buscando a devoção, a intenção, etc., que ele realiza, que todo yehudi deve realizar esse trabalho, trabalho entre aspas, ou não, que o yehudi deve realizar esse trabalho com o coração, durante a reza, no momento da oração. Sheú, ele nos diz, porém, momento que a gente afirma que essa revelação acaba ocorrendo para a pessoa aqui e agora, durante a oração, isso é algo por demais estrondoroso, é algo parece que desproporcional, a tal ponto que se diz que essa revelação, que é chamada de contemplar o semblante divino, de contemplar divindade e sentir divindade, é algo tão elevado. Shehu Madregato Madrigatu Tchuvai Lah que é algo que só pode ser equiparado, só pode ser comparado, e na verdade é o mesmo nível daquilo que é chamado na literatura sagrada do Zoar de Tchuvai Lah, Tchuvah em nível superior Knodah, conforme é sabido. Zoar explica de forma prolongada, que existem dois níveis básicos de chuva. Existe chuva, o conceito de chuva, chuva significa o, o, a real tradução e o verdadeiro conceito de chuva, é volta e retorno, voltar a Deus, retornar a Deus. Então, o que, que significa voltar e retornar? Então, resumidamente, no Zohar ele fala que existe um nível de chuva tata chuva no seu nível mais elementar, básico, Chuvá, no seu nível inferior, consiste em fazer Chuvá voltar atrás do pecado. Quando a pessoa cometeu um pecado, uma transgressão, ela enveredou por um caminho, por um caminho negativo, um caminho contrário, que afasta o de Deus. Então. Fazer chubá, chubá no seu nível básico significa fazer retorno na, na estrada, não é? se abster do pecado, deixar de pecar e voltar ao seu status co original voltar ao seu estado espiritual como, como, como ele se encontrava antes do pecado, quer dizer, lavar sua alma, por assim dizer, e voltar, como a pessoa volta, com arrependimento, com a penitência, etc, então mesmo que ele enveredou por um caminho errado, isso pode ter causado eh, alguns prejuízos, alguns acidentes, mas quando ele dá meia volta, quando ele retorna, ele corrige essa ação negativa e ele volta ao mesmo nível que ele estava antes do pecado, como se não tivesse pecado. Isso é tchuvá a nível básico, é o que ele chama o Zor ainda de chuvá inferior. O que, que significa chuvá ilá, chuvá em nível superior, de acordo com o Zor? Isso é o retorno da alma para o nível, o mesmo nível que ela se encontrava antes de ser incorporada, antes da alma ser soprada pelo sopro divino dentro das narina, narinas da pessoa, ou seja... Existe a alma antes de vir a esse mundo, não a alma antes de ter pecado, a alma antes até de descer e se incorporar, quando a alma estava nas alturas espirituais mais elevadas, a alma como partícula da própria divindade, incorporada na divindade unificada com Deus, anulada diante de Deus. Chuva, nível superior, de acordo com o Zohar, é um estado espiritual elevadíssimo, quando a pessoa não só volta ao seu estado original antes de ter pecado, mas quando a pessoa consegue fazer retornar a sua alma ao mesmo nível espiritual que ela se encontrava antes de descer a esse mundo físico-material, antes de se incorporar, então esse nível espiritual, quando a pessoa retoma e consegue voltar a esse nível, retornar a isso, isso é a nível superior. De qualquer maneira, nos diz o Walter que esse nível que uma pessoa atinge na hora da reza, se vinculando a Deus, contemplando divindade, tendo um sentimento eh, espiritual intenso, vivenciando divindade, é algo que está relacionado, se associa, se assemelha e se associa, está associado a lá a esse nível sublime de tshuva conforme é conhecido e esse nível de tshuva e laá é um nível que transcende toda a vida no mundo vindouro mesmo que seja uma vida eterna mesmo que seja um lugar altamente espiritualizado mesmo que seja o um lugar o um, um, um domínio o um espaço onde Deus concede recompensa para as almas dos tzadikim e de, de evolução constante de elevação contínua Etc. mas se diz que aquilo que a pessoa atinge com chuvai lá, com a chuvai em nível superior, é muito acima, supera em grande medida toda a vida no mundo vindouro. Por isso afirmaram os nossos sábios, assim, consta na ética dos pais, chamrura, botei no za'al, e a faixa o masim tovim, que é mais bela, vale mais. Uma hora de chuvá, se referindo a chuvá lá a chuva superior, e boas ações aqui nesse mundo, que isso corresponde, vale mais, é mais belo do que toda a vida do mundo vindouro. Por E ele vai nos explicar isso. Como e por quê? Como é possível que esse estado de chuva superior aqui seja tão sublime, tão elevado, que supera, que transcende, é mais, mais elevado, é superior, inclusive, a toda a vida, a toda a vivência no mundo vindor? Então, ele nos explica que no serviço da pessoa, no serviço espiritual da pessoa, aqui embaixo, é... o que, que acontece? Para a gente entender... O que, que acontece? Aqui nós estamos falando que tu vai lá é restituir a alma ao seu estado original antes dela estar incorporada. E como era esse estado original em termos espirituais? Naquele estado original a alma estava completamente unificada com Deus, uma partícula da divindade unificada e incorporada dentro da divindade, dentro da essência divina e, portanto, completamente anulada diante de Deus. Como a gente pega? Se você, como a gente já falou, se você toma, por exemplo, um fósforo aceso com aquela chama do fósforo e tem uma labareda de fogo, uma grande fogueira diante de, de, da pessoa e ele joga ou coloca aquela, aquele fósforo aceso dentro da labareda, então aquela chama ela perde sua individualidade, ela é consumida, absorvida pela grande chama, pelo, pelo pela labareda, não é? Da mesma maneira, daí você já não distingue, você não percebe, aqui é aquele pedacinho lá é a chama do fósforo? Não, ela foi incorporada e absorvida dentro da chama maior dentro do grande fogo, isso só para aproximar da nossa mente, assim também se fala que a alma, quando ela está no seu estágio original, na altura espiritual, elevada, etc., antes de vir, ela está completamente anulada diante de Deus. Ela se incorpora, está absorvida, ela está totalmente incorporada, integrada dentro da divindade de certa forma ele nos diz na chuva e lá, na chuva em nível superior o que isso significa também isso é chuva e retorno um retorno tão elevado que a pessoa esquece de si imagina, essa pessoa antes de fazer essa chuva ela tinha os seus desejos, suas vontades, suas paixões talvez seus hábitos, seus vícios, seus costumes enfim, seu passado, sua identidade, seu ego, sua personalidade e de repente ela vai e muda tudo isso é uma chuva, uma chuva muito elevada, muito profunda, isso É uma chuva e lá ativar em nível superior significa uma anulação completa, a pessoa com isso está anulando o seu ego, deixando de lado suas vontades, seus hábitos, suas paixões, seus desejos, seu interesse, sua agenda, seu ego então, isso é uma anulação diante de Deus, semelhante à anulação da alma como ela estava nas alturas celestiais antes, antes de ser incorporada nesse mundo físico, unificada, absorvida dentro da essência de Deus. Assim também quando a pessoa esquece de si. Então, a maneira de dizer, com isso também, a pessoa deixa de lado sua individualidade, o eu quero, eu preciso, eu desejo, eu faço questão. Então, quando a pessoa esquece de si, esse é o nível de chuva vai lá, com isso, ela atinge essa alta anulação nesse estado tão elevado. Então, aquele nos diz que no serviço a Deus aqui embaixo também existe esse esse serviço espiritual ou seja, que às vezes isso são grandes tzadikim que eles nem percebem a si mesmos eles não vêm a si próprios como uma entidade à parte eles veem divindade e eles estão anulados diante de Deus e assim ocorre na Tchuvá em nível superior e como a pessoa atinge esse nível ele nos fala que isso se expressa se manifesta na hora da tefilá na hora da reza, da oração quando a oração é bem feita com devoção, com intenção então a pessoa faz com que brilhe e ilumine dentro de si essa luz divina transcendental que Deus concede para nós em forma de, como uma Da, uma bondade sua, uma caridade que ele faz conosco. E a pessoa absorve isso dentro de si, isso desperta esses sentimentos intensos de unificação com Deus dentro da pessoa. Por isso ele nos diz que a Chuva ilaá está bem acima e superior ao Olamabá, o mundo vindouro. Porque o Olamabá, como nós falamos, ainda é um mundo. Um mundo que tem uma identidade própria. As almas estão presentes lá ainda com uma certa individualidade. Existe uma revelação divina muito elevada, muito intensa, mas ainda as almas permanecem lá como criaturas, a parte com sua individualidade própria. É uma individualidade espiritual, altruísta, mas ainda uma identidade própria, própria, por isso aquilo que pode ser captado lá ainda é limitado, como nós vamos ver, é apenas um reflexo da divindade. Em contraste a isso, o que se consegue através da e lá, da em nível superior, é que a alma se anula e se reintegra completamente dentro da essência divina e acaba se anulando por completo, se integrando, se absorvendo dentro da divindade. E por isso, e sobre isso, os sábios disseram que é mais bela o efeito da hora de chuvar e boas ações nesse mundo mais do que todo o olamabá, o arichud, de Sobre Olama Ba. o mundo vindo está escrito que lá os Sadikim estão assentados Usufruindo dos reflexos da Shekinah Eles ainda têm a sua identidade E eles usufruem Usufruem do que? De espiritualidade Mas que espiritualidade? De um reflexo, de um raio da luz da Shekinah Mas é apenas um reflexo Ainda não é a própria essência divina Ele vai nos dizer que diferente disso é o que a pessoa pode obter através de lá e o mesmo que se obtém pode se obter aqui através da, da oração, que aí ele pode se vincular à própria essência de Deus e não apenas a um reflexo, não apenas a uma partícula de luz. Por isso ele nos diz, no Lamaba Ba, ainda é um mundo, ainda é criaturas, criaturas espirituais, almas, e portanto elas usufruem apenas ainda, é uma revelação intensa, mas ainda chamada de um reflexo. Porém, ele nos diz que aquilo que se obtém aqui, através de lá, e aquilo de Chuvá superior, e aquilo que a pessoa pode obter, como fruto de realização da sua tzedaká, desencadeando a tzedaká divina, que Deus possibilita a ela também sentir algo profundo que o vincule à própria essência de Deus. Nós estamos indo para o final da carta sagrada de número 8. Então, baseado no que o Walter Eben nos explicou até agora, da intensa revelação que se produz aqui, ou pode se produzir e se atrair aqui, Durante a reza, a oração, quando a pessoa pode captar uma luz divina que unifica com a essência de Deus e lhe dá um sentimento de espiritualidade muito elevado, e que nós falamos que isso, na verdade, transcende a capacidade do ser humano. Isso é um presente, é uma doação de Deus, uma dádiva divina que Deus faz para nós, como uma da calma bondade e caridade, e que isso está no mesmo nível do que é alcançado pela lá pela tchuvá, a nível mais superior, quando a alma ela se reposiciona, é colocada no mesmo nível que ela se encontrava, é, integrada a Deus, absorvida pela divindade, anulada diante de Deus. Porém, aqui ainda há uma coisa que precisa ser esclarecida, aparentemente tem uma dificuldade aqui para se entender. Ou seja, como é possível que através disso que a pessoa dá e doa vida e vitalidade para o pobre aqui nesse mundo. Porque quando ele ajuda o pobre, ele dá dinheiro para ele comer, isso significa que ele está dando vida para ele assim por diante. Quando ele dá recursos para ele se vestir, para se agasalhar e assim por diante, para ele viver, sobreviver ou viver dignamente mas ainda se pergunta como é possível que através da dádiva da pessoa aqui nesse mundo que ele está dando para o pobre e para o carente algo material como pode ser que através disso ele vai desencadear e merecer um fluxo divino uma influência que vem de cima, que é uma influência espiritual de altíssimo nível seja que Deus envia uma energia vital da luz divina na hora da reza da pessoa, na tchilá, que esse é o nível de tchuvá ilá, o um nível de tchuvá superior, eh, unificação da alma com essência divina. O pessoal, aqui deu uma nota de dinheiro para o pobre. O pobre foi até o bar e comprou uma refeição, saciou sua fome, tudo bem. Mas aparentemente aqui está vendo uma coisa desproporcional. A pessoa cumpriu uma mitzvah, tudo bem, ajudou o pobre, deu a ele. Mais um dia de vida garantiu, assegurou a vida dele, ou, ou que ele esteja faminto, sedento e assim por diante. Mas aqui nós estamos falando que o resultado disso em termos espirituais é imensurável, é uma coisa inimaginável. É um efeito espiritual tão elevado, parece, parece até algo meio, se não meio, bastante desproporcional. Então como pode ser que um ato, um mero ato físico de uma doação material aqui... Né, que envolve a vitalidade física do pobre, como isso pode desencadear também, o tamanho efeito espiritual. Então, ele começa a nos explicar agora no final, indo para o final dessa carta, ele nos diz que a partir disso nós vamos entender aquilo que foi proposto no início da exposição, quando ele nos trouxe a liturgia dos nossos sábios, que fala Zoreia Tzedakot, que existe o conceito de semear Tzedakot, e a gente perguntou por que semear. Então ele nos diz, ele vai nos explicar que ao semear, quando a pessoa está plantando, cultivando a terra, ao semear aqui também a pessoa obtém algo totalmente desproporcional daquilo que a semeou ou seja apesar que a gente diz que existe esse critério que na mesma moeda na mesma medida que a pessoa se utiliza, assim Deus também utiliza, mas nós vemos que há exceções disso, como no próprio plano físico e terrestre na lavoura, na agricultura quando a pessoa lança ao solo uma semente ou o caroço de uma fruta, então nós vemos que o florescer, o que, que isso gera, é, é algo incomparável, algo estrondoso, algo muito, é totalmente desproporcional à semente ou ao caroço que foram lançados no, no solo, ou seja, o resultado disso, a consequência derivada disso é algo incomparavelmente maior e superior. Vai começar nos explicando isso que na realidade, na verdade, existe aqui um conceito que a árvore frutífera, por exemplo, a árvore ou a espiga de trigo, etc., ela não surge da semente ou do caroço. Porque, na verdade, quando a semente é depositada na, na terra, antes de, de crescer, de brotar algo, aquela semente se deteriora, ela se, se deteriora, ela desaparece, ela é absorvida na terra. Então, na verdade, é, a plantação espiga de trigo ou a árvore frutífera, ela acaba ela acaba brotando, florescendo não da semente ou do caroço em si, na verdade esse crescimento vem do poder vegetativo que Deus instalou na terra ou seja, que a terra, Deus nas prajot, inclusive que ele deu no Gênesis Deus estabeleceu esse poder na terra, que a terra faça, faça crescer a plantação Faça, faça crescer, seja as espigas de, de trigo, de cereais, etc., as verduras e legumes, ou faça crescer a, árvores frutíferas, árvores que produzem belos frutos. Então, na realidade, esse crescimento, isso que que a planta, que a árvore brota da terra, vem da força que Deus embutiu, que Deus colocou na própria terra, ne, nesse poder vegetativo da terra, produzir essa vida vegetativa. Ah, mas essa planta, ou essa espiga, ou essa, essa árvore só vai, só vai surgir depois que lançada uma semente no, no solo, na terra, depois de colocar uma semente, um caroço, na terra. Mas ele nos diz que essa semente, na realidade, ela representa apenas, por assim dizer, um estímulo colateral. A força de crescimento vem da terra em si, mas para provocar, para fazer com que a terra que esse poder vegetativo na terra, de crescimento vegetativo, para que ele se manifeste, então para isso é necessário apertar o botão. O que é apertar o botão? É colocar a semente no lugar certo, aquela semente ou aquele caroço naquele pedaço de terra. Por isso ele nos diz que na realidade, já que a semente é só um mero estímulo, é só a semente ou o caroço, não é que deles mesmos surgem... A a plantação, a espiga, ou a planta ou a árvore, na realidade eles representam apenas o estímulo, eles são aquilo que ativa a terra para produzir. Por isso, de fato, aquilo que é produzido é incomparavelmente maior e superior àquilo que foi semeado, ou seja se coloca na terra uma semente, aquela semente é um pedacinho de nada que não tem cheiro, não tem gosto, não tem nada mas de repente disso vão surgir inúmeras outras sementes comestíveis, etc ou a semente ou o caroço que se colocou para dar origem à árvore, a mesma coisa, ele não tem nenhuma quantidade nem qualidade, é um único que também vai se desintegrar, e certo, mas disso, de repente, surge uma árvore, e nessa árvore tem inúmeros frutos, e mesmo depois de colhidos naquele ano, ele pode voltar a dar frutos no ano seguinte e assim por diante, e, e cada um desses frutos pode conter dentro de si diversas outras sementes que podem dar origem Há diversas outras árvores que vão dar infinitos frutos. Não é? Então a gente vê o que saiu, o que foi detonado, desencadeado, provocado por uma única semente, ou um único caroçozinho. Na verdade, o que desencadeia tudo isso é a terra, a força que está na terra, mas o que motiva isso, o que estimula isso é aquele pequeno carocinho, ou aquela pequenininha eh, semente. Então isso que ele vai nos dizer, que a isso corresponde o exemplo... Que, que isso é utilizado, ou seja, que Zoreyatsdakotkiatsdaká é uma forma de semear, porque semear, assim como colocando a semente, o resultado é totalmente desproporcional, muito mais elevado, não é? muito mais intenso, etc., representa muito mais quantitativamente e qualitativamente do que a, a pequena semente colocada no solo ou carocinho, assim também, no, no, na analogia, utilizando essa analogia, Deus, Ele Deus concede, ele faz brotar salvações salvações até espirituais ou seja, ele desencadeia essa luz divina intensa, transcendental de forma que ela possa ser captada no ser humano que está acima da sua capacidade normal e padrão isso é uma Yeshua, uma salvação e o que motiva isso? essa sementezinha, um pequeno ato de tzedakah ajudazinha, aquela ajuda que nós damos ao pobre isso que prossegue o Alter Nos dizendo a Haiyanu a explicação disso Darach D'erachmashal se utilizando desse exemplo que nós demos como da mesma forma da mesma forma que nós lançamos uma semente e plantamos uma semente ou cultivamos caroços de frutas então o que acontece naquela hora isso desencadeia o que shashibole tatzomah vei lá no perotav me'agarin aquela espiga que vai brotar da semente e aquela árvore frutífera que vai brotar daquele caroço eles não são em absoluto a essência da semente ou do caroço que foram que foram lançados no solo então a qualidade daquilo que vai surgir a quantidade, a qualidade é muito superior, muito mais elevada isso tem gosto, sabor uma pessoa não vai comer caroço mas quando esse caroço deu origem a uma árvore frutífera então a pessoa pode colher lindos frutos e pode usufruir dessa árvore etc portanto o resultado do, do ato de semear da pessoa de lhe lançar no, no o solo, a semente, o caroço, é uma coisa desproporcional, muito mais elevada que mahutam, veatsmutam, kalevenir kabaret, como a gente falou dentro do processo de semear a própria semente antes de, de se fincar as raízes etc, ou antes de brotar a espiga ou antes de surgir a árvore e aquilo, a semente ou o caroço se desintegra na terra então não é dela propriamente ou diretamente que vem todo esse resultado então na realidade tudo isso vem de onde? é da propriedade vegetativa do solo que está presente dentro da terra que Deus colocou na terra então, dessa característica vegetativa em si, é isso que faz com que brote da semente ou do caroço algo tão magnífico para produzir o crescimento da espiga ou da árvore ou do seu fruto. Apenas que o que? Então o que, o que traz, o que produz tudo isso é a terra, é o poder vegetativo que Deus colocou na terra para produzir esse crescimento. Apenas que para estimular para despertar esse poder vegetativo é necessário colocar lá uma semente colocar um carocinho apenas que esse poder vegetativo ele não se manifesta fora ou seja, ele não sai não, se, não manifesta o seu poder sua força externamente ou seja, ele não esse potencial não se manifesta a não ser que ele seja estimulado que o estimula é aquela semente que foi colocada no solo, aquele carocinho daquela árvore frutífera que foi depositado na terra. Xanir, Kavim, Baares, que eles acabam sendo, se deterioram né, dentro da terra. Bekale, Kol, Koham, Beko, Hatsume, eles são absorvidos na terra. Ou seja, eles desaparecem na terra e dão vazão e despertam o poder de crescimento vegetativo que está embutido, que Deus colocou na terra ou seja, na realidade aquela semente original e aquele carocinho original eles se deterioram, o que significa isso? que eles são absorvidos pela terra eles, por assim dizer, perdem sua identidade eles se unificam com a própria terra e eles servem de estímulo, eles que despertam esse poder de crescimento que vai fazer surgir novas espigas, novas plantas, novas árvores frutíferas. Desde é, então, quando eles se anulam. Dentro da terra, através disso, são colocados e se anulam na terra, através disso, mozico achatsomeachetkochol, então o poder de crescimento vegetativo que Deus embutiu na terra, ele se manifesta, ele sai da sua forma latente, sai do potencial e se manifesta na prática, mozico ele começa a transmitir vitalidade em forma de crescimento vegetativo dando origem àquelas espigas, dando origem àquelas árvores Legadeus, Shibolet, Kei Nazera seja, que vai fazer crescer uma espiga semelhante, similar à semente que foi colocada a Val, só que lá foi colocada uma pequena semente aqui vai crescer, seja em forma múltipla múltiplas e múltiplas, muitas e diversas espigas aval Ou seja, que mesmo em uma única espiga Nós vamos encontrar lá uma variedade Uma multiplicidade de sementes Ele colocou uma pequena semente E depois né, nas espigas vão surgir várias e várias sementes E a mesma coisa o carrocinho em relação à árvore frutífera Ele colocou um pequeno caroço E nisso vai crescer uma árvore Uma árvore que vai dar inúmeros frutos Vários, múltiplos frutos. lá nechad numa única árvore, numa mesma árvore. E esses frutos, como falamos depois, podem dar origem a mais frutos ainda, a mais árvores, outras árvores. Continua o nos meule ele fala que aqui não é só uma questão quantitativa, ou seja, que de uma semente plantada, de uma semente plantada vão sair espigas com muitas e várias sementes, ou de um pequeno caroço vão sair árvores com inúmeras frutas, cada uma com seu caroço, etc. Não é só uma questão quantitativa. Ele também nos diz é uma questão, é uma superioridade qualitativa incomparável não é? ou seja, ele nos diz que se você tomar e pegar a semente em si o caroço em si, como nós falamos então eles são incomparáveis ao, ao fruto, ao resultado seja que a essência das frutas é muito mais elevada e superior, incomparável, de forma grandiosa e intensa, bem acima e acima do que a essência e característica inicial, básica, da semente ou do caroço que foi plantado. Ele nos diz o mesmo se aplica também em relação a todas as outras plantações da terra que dão origem a verduras, legumes, etc. Então é incomparável aquilo que surge, aquilo que, que, que brota, aquilo que cresce, e não se compara não só numericamente, quantitativamente, mas essencialmente. Qualitativamente é completamente maior, superior, mais elevado, incomparável àquilo que foi depositado na Terra e tudo isso é derivado do quê? daquela explicação que nós demos que o principal causador desse crescimento não é o carocinho em si, não é a semente em si mas tudo isso é derivado a fonte da sua existência, da sua vitalidade ou da vida, surgimento da fruta, da espiga, da árvore ou o que for, isso é derivado do poder de crescimento que Deus embutiu na terra. A Kolel Hayut Kolaperot, que esse é um poder eh, que inclui a força o potencial de dar origem a todos os tipos de frutas, ou tipos, todos os tipos de sementes, etc., de grãos. Portanto, essa questão de nós depositarmos lá uma semente e um coracinho, não vamos dizer que isso é apenas um gesto simbólico, porque é o gesto, é a pequena ação, uma coisa mínima, mas que ela desperta e estimula esse poder de crescimento vegetal que Deus colocou na Terra. Mas isso é algo ínfimo, pequeno, insignificante, se comparado aos resultados e consequências que isso traz e produz. Não é? Portanto, em outras palavras, esse, esse ato de colocar, depositar na terra semente ou carocinho, isso representa na linguagem cabalística aquilo que é chamado de toreruta diletata, o despertar inferior à iniciativa que tomamos aqui embaixo, que é inferior, é de acordo com a nossa capacidade, de acordo com o nosso alcance, e em termos absolutos isso é uma coisa muito limitada e pequena. Isso é chamado, Anikret B'Shem Realat, nos escritos cabalísticos do Rabi Tzachak Luria, do chamado Arizal, isso é chamado de Realat Maim Nukvin, ou seja, na sua terminologia, o Arizal ele chama isso na Cabalá o despertar das águas femininas, que servem como recipiente do efluxo das águas masculinas. Isso tudo é uma metáfora, uma terminologia cabalística utilizada pelo Arisal, quando ele, com águas femininas, ele está querendo significar o estímulo do receptor. Ou seja, aqui, essas águas que ele chama de femininas, elas indicam, estão associadas ao receptor, enquanto que águas masculinas, elas simbolizam e representam o estímulo do transmissor. Ele nos diz que é esse estímulo que parte do receptor, que desperta e motiva aquilo que vai ser lançado e emitido pelo transmissor. Então, em termos de Kabbalah, assim se explica que essas chamadas águas inferiores ou águas femininas, ou seja, aquilo que vem do receptor, nós somos os receptores. Aqui nós estamos na, na, condição, de, 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 na condição, no estado de receber, de captar. E quem está na, con na condição de emitir, de dar, etc., isso que é chamado da, das águas superiores, ou mãe Duhri, nas águas masculinas, aquilo que vem do transmissor é Deus. Mas se fala que para fluir essa água do transmissor, por assim dizer, é necessário que haja um estímulo, que haja um lançamento das águas do receptor. Em termos de Kabbalah, ou seja... Que o receptor cause e provoque o estímulo que desencadeia a influência, o fluxo que vem do transmissor. Mesma coisa aqui, se diz que a semente, o calcinho lançado na, na Terra, isso é a iniciativa que vem de baixo, é a iniciativa do receptor que vai desencadear, que vai provocar o fluxo, a influência, a transmissão que vem do transmissor. Estamos no final da Carta Sagrada de número 8, na quarta sessão do Tânia. Conclui o Alter nos dizendo, baseado em tudo que ele explicou anteriormente, Beká Hamamá Shal Darach Mashal, tomando esse exemplo, se utilizando desse exemplo que nós demos, de como a semente uma coisa ínfima mínima, ela faz brotar e produz frutos maravilhosos, ou seja, que delas saem as espigas, ou do carocinho saem os frutos, etc., de uma forma totalmente desproporcional, mais elevada, quantitativamente, qualitativamente, essencialmente, daquilo que foi semeado. Então, tomando essa analogia, tomando isso como exemplo, podemos entender e projetar para cima, em relação ao plano espiritual, Pekah, Hamamash, Mashal o que nós perguntamos, como pode ser que um ato tão simples como dar uma nota para um pobre e o pobre se alimentar disso, como isso pode desencadear efeitos espirituais tão magníficos, tão grandiosos, tão elevados, que estão acima mesmo da, vita, da vida no olam de toda a energia vital presente no mundo vindouro, nível de chuva lá, enfim... Diz, baseado nesse exemplo, nós vamos entender que todo o ato de tzedakah, de bondade e caridade, sim que Israel, que Israel realizam aqui embaixo, isso produz um efeito magnífico acima. Ou seja, isso acende as alturas espirituais como aquelas águas, ou aquelas águas do receptor, que despertam, estimulam e atraem o fluxo, a influência do transmissor. Ou seja, que esses atos, eles produzem um estímulo que chega até a raiz e fonte das nossas almas acima. O ato foi dar uma caridade aqui embaixo, ou colocar mais uma nota no cofrinho, para tzedakah ou dar uma caridade para o pobre, porém, esse ato pequenininho como uma semente um carocinho que parece até se desintegrar e desaparecer, isso, porém, atinge, se eleva e chega até a raiz e fonte da nossa alma acima, a Nikra, Knesset, Israel, que essa fonte das almas acima é chamada de Knesset Israel, onde se encontram reunidas as almas de Israel, e na linguagem da Kabbalah, no Talmud, isso é chamado de Knesset Israel, na literatura do Midrash alegórica, enquanto que na Kabbalah é chamado no Zor de Imatata'á, Belashona Zor, Gemara, ou seja, desculpe, na Kabbalah isso é chamado de Knesset Israel, vem Imatataa, a mãe inferior, na linguagem do Zor, Ushchina, na linguagem da Gemara. Ou seja, que esse conceito de Knesset Israel, cabalisticamente falando, está associado a Sephirah de Malchut, plano de soberania divina, o atributo de soberania, etc., conforme ele se encontra ainda no mundo de Atzilut, no, no campo mais elevado. E a mesma coisa também quando a gente se refere aqui, quando ele nos fala em Imatata'á, seja quando ele nos diz que a fonte das almas judias é conhecida como a mãe de nível inferior, seja que isso, nós sabemos que mãe nas sefirot está associado com biná, com a sefirá de biná, uma vez que biná, entendimento, é a fonte dos sentimentos e o que acaba emanando depois e chegando até o plano prático. Mas biná, como é chamado de mãe na, na... Terminologia cabalística, isso seria imailah, a mãe a nível superior. Mas a sefirah de malhut, o atributo de malhut, que é o mais baixo de onde é proveniente, de onde é emitida a vitalidade para os nossos mundos, para todos, não só o mundo físico, mas os campos espirituais. Então a sefirah de malhut, que é chamada de Knesset Israel, também é chamada de imatatá, ou seja, no Zohar ela é chamada da mãe, a nível inferior que é, ou seja, aquela que está responsável na prática pela aquela serfira, aquele atributo que está é, responsável na prática de redistribuir a luz e a energia divina para todas as criaturas. De qualquer forma, que ele está nos dando endereço, isso tudo se refere à fonte, origem da alma, das almas no nível elevadíssimo conforme elas estão em malhut de arsilut no campo ainda da emanação, etc. E ele diz que o, o alcance dos nossos atos simples de tzedakah, aqui embaixo das nossas doações, das nossas contribuições, da nossa ajuda ao pobre e carente, isso tem um alcance fabuloso chegando até as alturas mais elevadas de onde são derivadas a fonte e raiz das almas de Israel nos diz, assim como a semente colocada, depositada no solo, ela representa o estímulo para ativar o poder de crescimento vegetal que está presente na Terra. Da mesma maneira, ele nos diz, esse ato pequeno nosso, que é como uma sementinha, a nossa tzedakah que fazemos aqui, ela também representa, ela causa um estímulo, é o estímulo que vem do receptor para despertar, ativar, Todos esses níveis elevados que estão vinculados à fonte da nossa alma, presentes na Sefirah de Malchut de absoluto Agora, na sequência da carta e na sua conclusão no final, Walter Weber vai nos explicar também cabalisticamente que essa Sefirah de Malchut, esse atributo de Malchut é chamado de Eret Aelionah, a Terra Superior. Por que é chamado de Terra Superior também Malchut? Qual o significado e associação desse termo com suas características, porque assim como a terra aqui embaixo, ela produz, dela saem as plantações, dela saem a vegetação, dela saem as árvores, etc., da mesma maneira, ele nos diz de onde é proveniente, de onde flui, de onde floresce tudo que chega, a toda a influência divina, toda a energia divina que chega aos mundos. Malchut, ha, malchut, kololamim, tudo isso vem do atributo de Malchut. É isso que traz a influência divina, a luz divina, a sua energia para os mundos subsequentes, Briá, Yetzirá, Asiá, etc., para os mundos mais baixos até chegar no plano terrestre nosso. Se diz que a Tzedakah, realizada por Israel, tem um poder especial, que ela sobe e acende as alturas... Assim como algo que foi semeado na terra, na realidade a gente consegue aqui semear algo, lançar algo na terra superior. O que é a terra superior? É a sefirah de Malchut, é aquele atributo de Malchut que, deposita, que está depositado dentro de si, que ele concentra dentro de si toda a energia vital, divina que vai fluir para todos os planos, universais, que vai fluir para todos os seres e criaturas. Então, quando nós praticamos uma tzedakah aqui, essa tzedakah é como uma semente que é lançada, não só aqui embaixo, mas é lançada na terra superior, ou seja, que ela ativa e desencadeia um efeito revelando essa luz divina, essa energia que está que está concentrada em Malhut, para que ela desça, seja atraída para os planos inferiores. E com isso se produz... A colheita, com isso, começa a florescer, por assim dizer, ou seja, começa a brilhar, a iluminar uma luz divina nos planos inferiores e essa luz divina que chega até os planos inferiores particularmente até a pessoa aqui embaixo na hora da reza, etc como dissemos, isso é o Hesed Hashem, isso é a bondade divina como uma tzedakah que vem de Deus de forma equiparada e proporcional paralela ou correspondente ao nosso ato de tzedakah que... Só que isso vem de em grande maneira, isso é uma revelação estrondorosa, como que o resultado da pequena semente que se deteriora também é algo incomparavelmente superior. Apenas ele nos pergunta aqui e ele vai é, só terminar elucidando qual a relação entre a Sefirah de Malhut, o atributo de Malhut, e a Sefirah de Chesed. Chesed é o primeiro dos sete atributos chamados emocionais a bondade de Deus, Malhut a soberania. Então, se a gente fala que essa revelação de Deus é proveniente de Chesed, então por que, que aqui a gente afirma que o semear disso acontece em Malhut Então ele nos fala que através disso que nós semeamos cá Realizamos o tzaká aqui embaixo, com isso a gente consegue despertar efeitos, ativar, estimular algo na chamada Eres Elionah, na Terra Superior, que é a Sefirá de Malchut de fato, mas que ela recebe dentro de si as influências de Chesed, ou seja, conforme é trazido na Kabbalah, a Sefirah de Malchut, ela de si própria não tem nada, ela não possui nada, ela não tem características próprias, ela não tem ela não tem o um poder próprio, etc. Tudo que ela tem é o que ela recebe das sefirot anteriores ou superiores. Aqui também, a semente é lançada na terra superior que é Malchut, porém, o que ela vai atrair é a bondade divina, o fluxo proveniente de resta de bondade que vai eh, ser atraído até Malchut para depois se materializar até aqui no nosso mundo terrestre. Por isso ele explica para nós agora em seguida, na linguagem cabalística, que na verdade, dentro da sefirá de Malchut, dentro do atributo do reinado divino, soberania de Deus, está, incluso está, envolvido, ele abrange também o atributo de chesed, da bondade de Deus. Então ele nos fala que a Sefirah de Malchut, ela engloba dentro de si todas as outras Midot, não somente Chesed, né, todos os outros atributos, Chesed, Gurat, Feret, etc., todos os atributos de Deus que representam as Sefirot, eles estão também englobados, incluídos dentro da Sefirah de Malchut. O Meyuchedat Bahem Betahlit, estão unificados com ela de forma máxima absoluta. Bereshitan, já que a primeira das Sefirot chamadas emocionais da Sefirot se fala os seis dias da criação estão associados a esses seis atributos de Deus essas seis formas de atuação que começam por Hesed já que o início elas são encabeçadas por Hesed pelo atributo de bondade Bealedei Real Azu, através desse semear da nossa parte através desse despertar dessa iniciativa nossa que nós fazemos elevar esse, esse estímulo nosso que vem aqui de baixo, mitorer chesedashemamash, então através da nossa bondade praticada aqui embaixo, a gente consegue despertar a bondade infinita de Deus, aquela bondade absoluta, chehugilu yoroidbarar, que isso se constitui numa revelação da luz divina, nisso consiste uma revelação maior para que essa revelação se manifeste le 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 Israel para que ela venha desça brilhe e ilumine aqui embaixo mesmo no plano terrestre para as almas de Israel que se encontram aqui incorporadas no corpo físico no mundo material, mas que essa luz consiga e possa se fazer presente e revelada de forma evidente mesmo aqui ou seja, que ela se revele de uma forma grande e intensa pelo menos na hora da reza daqui a gente entende que na verdade um Yehudi, através das mitzvot, de torá etc., ele poderia, ou virtualmente, ele até pode captar essa luz e é, aprendê-la, retê-la sobre si, talvez durante todo o seu dia, quando ele estiver ocupado com Torá, Mitzvot, fazendo bem, praticando bem, etc. Mas mesmo que ele não consiga reter essa revelação tão elevada durante todo o dia, mas ele nos diz, porque essa revelação é Gilui Rav é uma revelação muito forte e intensa, muito grande e especial, mas pelo menos Bechata Tfilau, companhia, pelo menos que na hora da reza isso se faça presente dentro da pessoa, energizando sua alma, calibrando seu espírito, fortalecendo seu judaísmo, sua espiritualidade. Você então, fala que o atributo de Malchut, na linguagem cabalística, aquele atributo de soberania, ele contém dentro de si todas as luzes, todos os fluxos, influências que vêm da sefirot, dos atributos anteriores e superiores a ela assim como Dibur está associado com fala, malhut Pe, torash Shebal Pe, assim diz o Tikun Ezoar, que malhut está associado com fala, e como a gente já disse outras vezes, que o rei, pela sua fala, pelas suas ordens e comandos, assim ele assim ele reina, assim ele comanda, Bidvar Melach Shilton, pela palavra do rei, ele governa, assim também é a fala, ou seja, que a fala não tem algo próprio de si, a fala é um instrumento para expressar as ideias que estão no intelecto da pessoa ou para expressar manifestar os seus sentimentos suas emoções, suas vontades então assim como a fala é, é instrumental ela não tem algo próprio mas ela serve de instrumento para revelar aquilo que está acima dela assim também ocorre com a Sefirah de Malhut com o atributo eh, da soberania divina que é chamado de Malhut que é onde se revelam dos outros atributos, onde se revela o fluxo a luz presente nos atributos anteriores, e, portanto, é através dela, de Malchut, que isso se revela e chega até nós. Isso que ele nos fala, que é através da tzedakah, a tzedakah que nós fazemos aqui embaixo, é a iniciativa inferior, é o despertar inferior, é a pequena coisa, mas é aquilo como a sementezinha, é aquilo que vai motivar, estimular, Detonar, desencadear toda essa reação transcendental, toda essa reação magnífica. Então é isso que desperta a bondade divina que vai se fazer presente, se revelar e manifestar de forma muito intensa dentro da pessoa na hora da tilá, na hora da reza. Segue o Altarebi e nos diz que Por mais que a grandeza de Deus nem pode ser imaginada, calculada, seja, Deus é de uma grandeza infinita e ilimitada, a tal ponto que tudo, todo o resto, qualquer coisa, é completamente insignificante diante dele, é completamente, completamente nulo diante de Deus. né? Porém, Sim, dizem os nossos sábios, no lugar que você encontra a grandeza de Deus, lá mesmo, na verdade, você está encontrando a humildade de Deus como as águas que são capazes de descer de alturas muito elevadas até a terra mais baixa, até, até o vale terrestre mais baixo, assim também ocorre com a divindade, ou seja, na realidade ele nos diz que a nossa tzedakah aqui embaixo provoca e desencadeia efeitos especiais, ela mexe estimula a revelação de um aspecto muito elevado da luz divina, que isso é grandioso, grandioso até demais. Mas aqui a novidade e a grandeza é a grandeza maior, que essa é a grandeza divina. Onde você encontra a grandeza divina, onde se manifesta a grandeza divina, lá você encontra a sua humildade. Ou seja, essa é a grandeza maior de Deus, que é capaz de trazer todo esse efeito grandioso até o plano mais baixo, inferior. Isso seria a humildade, entre aspas seja, por mais que a grandeza de Deus é infinita e ilimitada, então, como é possível que isso seja captado e trazido até o ser humano aqui embaixo? Ele nos diz exatamente essa é a característica da bondade divina. Essa bondade por ser tão infinita e tão Inlimitada. essa é a sua característica assim como as águas que descem do, do, do plano mais elevado até o plano inferior então assim também se diz sobre Deus, onde está a sua grandeza lá vai ter a humildade é? Né, que por ser grandioso vai excluir os mais pobres, humildes ou em termos eh, espirituais que somos nós, limitados ele diz, não, a sua grandeza vai chegar até aqui nós eh, vai estar refletida até onde há humildade seja que por ser uma bondade infinita e ilimitada, então ela pode chegar até esse plano inferior, mas ela vem de Deus por Deus como uma calma, uma bondade e caridade para nós. Zeus, Shekatu, vai terminando o Altareb essa carta nos dizendo isso é o que está escrito... Isso é o que encontramos no versículo Zarach Bachoshech Orlai Sharim Hanum Verachum Vetzadik. seja, nos fala um versículo que se encontra no Teilim, no Salmo 112. Ele, se referindo a Deus, brilhou na obscuridade como uma luz para os íntegros. Ou seja, Deus fez brilhar e iluminar a escuridão, para aqueles que são íntegros. Ele, Deus que é gracioso, misericordioso e tzadik. Então aqui, pelo sentido literal do versículo, e de acordo com os comentaristas clássicos, o que ele fala no versículo do, do, no final do versículo, Hanun verachum vetzadik, é, que Deus é misericordioso, bondoso e tzadik, se refere a Deus. Mas nós sabemos que o ser humano tem que emular a Deus. Tem que copiar Deus nas suas atitudes. Deus é bondoso, seja você também bondoso. Deus é misericordioso, haja você também com misericórdia. com misericórdia Deus é justo, é íntegro, tzadik, seja você também. Então, isso que ele nos diz, Zarach, Barroshech, or Charim, que Deus faz brilhar e iluminar uma luz. Uma luz que ilumina, dissipa a escuridão. Ou seja, ele está falando de escuridão em termos espirituais, e daquela pessoa que praticou a Tzedakah, ou aquele que está rezando com devoção. Então essa pessoa consegue que Deus dissipe a sua escuridão e faça brilhar uma luz para aqueles que são Yesharim corretos, para aquela pessoa que também se comporta dessa maneira, Hanun, Verachum, Betzadik, sendo piedoso, misericordioso, Tzadik. Ou seja, quando aquela pessoa atua com essas características, fazendo sendo bondoso, caridoso, misericordioso, etc. Tzadik arev e ele apreciando as tzedakot, fazendo tzedakah de bom grado, de bom gosto. Gorem leor Hashem, com isso ele provoca e causa que a luz divina se manifeste e brilhe dentro da sua alma e mesmo aqui nesse mundo terrestre com sua alma incorporada nesse corpo físico limitativo mesmo assim ele consegue fazer, causar que essa luz divina que essa luz divina ilumine e brilhe na sua alma mesmo quando ela está ainda revestida no corpo nesse corpo apenas concluindo a Igereta Kodesh, a Carta Sagrada de número 8, quando o Altareb estava nos explicando o poder e o alcance maravilhoso da Tzidaká, quando nós falamos que através de Zorea Tzidakot, de Semear Tzidaká, nós conseguimos com isso fazer brotar e colher matzmiach salvações e ele nos explicou longamente como ato, o ato simples de destacar aqui, que se assemelha como lançar uma sementezinha pequena mas assim como a semente pode dar origem, o caroço pode dar origem a uma árvore magnífica, uma árvore frutífera repleta de frutos e outras sementes e assim por diante da mesma maneira, através de um ato pequeno de tzedakah aqui embaixo, nós estimulamos reações espirituais magníficas, e isso, isso é atraído e se revela para nós aqui nesse mundo, ou seja, algo que parece até um pouco inconcebível, difícil de acontecer, porque, aqui nesse, porque isso, na verdade, essa revelação, como nós vimos, supera até as revelações que ocorrem no mundo vindouro, no Olamabá, seja, aqui se revela algo da própria essência divina para almas incorporadas, para seres humanos de carne e osso na nossa condição mortal que estamos aqui nesse mundo material e assim por diante. Mas mesmo, e por isso isso é chamado de uma yeshua, como uma salvação. seja, isso é algo, é um efeito maravilhoso, é algo que supera todas as expectativas, todas as proporções entre aquilo que nós fizemos seja a tzedaká que a gente realizou, mas isso que ele nos afirma que através da tzedaká a pessoa manda o estímulo para cima, por assim dizer, isso representa a nossa iniciativa, o nosso passo, que motiva, que ativa essa bondade divina que vai se refletir, nos concedendo essa revelação intensa para nós, que ocorre Pode ocorrer na hora da tefilar, na hora da reza, quando a pessoa se prepara para tanto, isso que nós falamos que onde você encontra a grandeza de Deus, a grandeza de Deus é infinita e ilimitada, a tal ponto que tudo é insignificante diante dele, mas onde você encontra, assim afirmam nossos sábios, onde você encontra a grandeza de Deus lá também você encontra, por assim dizer, a sua humildade seja que essa é a grandiosidade de Deus, que mesmo os assuntos mais grandiosos e elevados, ele consegue trazer, ele consegue fazer isso descer e baixar até o plano mais baixo e inferior isso significa onde, nesse nosso contexto onde você encontra a grandeza de Deus ou seja, onde se revela essa bondade divina especial que isso seria, resta de estar associado com do lá com grandeza essa grandeza é infinita e ilimitada por isso, na realidade, nós Seres humanos aqui de carne e osso nem seríamos capazes de conter algo dessa revelação infinita... dentro do corpo físico limitado que nós estamos. Porém, ele nos diz justamente nisso aqui... nisso consiste a grandeza da bondade divina... que ela é associada, ela é equiparada nos livros com água... assim como as águas da chuva descem das alturas celestiais... e chegam até o plano terrestre mais baixo. Da mesma maneira, essa é a característica... da grande bondade de Deus... Que onde está a grandeza, lá também se encontra a humildade, ou seja, mesmo essa grandiosidade imensa pode chegar até os seres e criaturas mais humildes como nós, seja no estado na condição que nós estamos, e se fala que essa é a grandeza de Deus, onde está a sua humildade, que Ele é capaz de trazer e baixar toda essa revelação até esse ponto mais inferior. E Ele nos diz, esse é o significado também... A frase que nós encontramos no Teirim salmo 112, or hanun Vetzadik diz o versículo que ele deus brilhou na obscuridade como uma luz ele faz brilhar ele ilumina para os íntegros ele que é gracioso misericordioso e tsdik conforme a gente explicou que na realidade o ser humano tem que emular a Deus, tem que seguir nos passos de Deus, por mais que aqui no versículo literalmente esses termos de gracioso, misericordioso, tzadik, bondoso e misericordioso se refere a Deus mas ele diz quando nós nos conduzimos dessa mesma forma e maneira quando a pessoa também se comporta dessa forma é claro dentro das limitações de criatura isso não vai se comparar com a atuação de Deus como criador infinito e limitado porém quando a gente segue na mesma linha nós também procuramos ser bondosos, caridosos, misericordiosos, atuar como tzaddik, justos, etc. Aquele que tzaddik tzedakota e aquele que aprecia a cota, ou seja, que a pessoa pratica bondade e caridade e faz isso de bom grado, ele gosta, tem prazer de fazer isso, não faz contrariado, etc. Então, com isso, gorem, leor, hashem, com isso a pessoa causa... O efeito ela provoca e desencadeia que a luz divina ilumine e brilhe na sua alma. Não só que a sua alma é iluminada quando ela está desincorporada, desvinculada do corpo e do plano físico, não, essa que é a maravilha, essa que é a novidade aqui, a pessoa consegue atrair essa luz divina, esse brilho, essa iluminação fabulosa de maneira que ilumine e brilhe na sua alma ainda estando aqui revestida do corpo físico Almed Bachoshech, de fato, em termos espirituais esse corpo físico junto com a alma animal, etc. isso obscurece a nossa espiritualidade encontrar-se aqui vivendo nesse mundo materialista, etc. isso também encobre a espiritualidade, isso é um plano espiritual escuro, obscuro, de trevas espirituais. Mas essa novidade que ele nos diz, que aquele que age como Hanum, Verachum, Betzadik, como bondoso, misericordioso, justo, etc., praticando Tzedakot, com isso ele consegue atrair a luz divina para que ela brilhe e ilumine. A sua alma, mesmo estando aqui incorporada dentro do corpo físico, estando nesse mundo de escuridão espiritual, e esse corpo físico que a gente encontra, conforme ele é chamado no Zohar, Shumash HaDeHavya. Zohar chama o nosso corpo pela, sua, pela, 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 pela grosseria que o plano físico, eh, suas fraquezas, inclinações e tendências nos causam. Então isso é chamado na linguagem do Zor, da pele da serpente, como a embalagem da serpente. A serpente é aquele elemento do mal que levou o ser humano a cometer o primeiro pecado, que seduziu a pessoa com o primeiro pecado, assim também se diz que o nosso corpo... Ele também é uma embalagem para a alma, mas uma embalagem, enquanto nós estamos aqui nesse plano terrestre, mas é uma embalagem comprometedora, como se fosse a pele da serpente, ou seja, assim como a serpente, a cobra, ela, é, ela detonou no ser humano inclinações negativas, ela conduziu o ser humano ao pecado, à falha, à transgressão, etc. Da mesma forma. Como se diz, a carne é fraca. não é O nosso corpo físico limitado, na Kabbalah, ele é chamado de mashka de chavia. É como uma embalagem, mas como se fosse a casca da serpente, ou seja, que acaba nos levando a coisas negativas. Portanto, dentro dessa embalagem, é? envolvido pela clipá, pelas cascas que encobrem a espiritualidade e a divindade, fica muito difícil ter qualquer percepção espiritual, que ele nos diz que através da Tzedakah isso acontece. Através da Tzedakah, Zarach Bachoshech Orleixarim, Deus faz brilhar no meio das trevas de da escuridão espiritual uma luz para aqueles que seguem no caminho correto, praticando bondade, caridade, etc. Yeshua. Portanto, aqui se produz o um verdadeiro milagre: ou seja, que a, a luz divina infinita pode ser captada. Aqui embaixo, no corpo físico, por nós, criaturas limitadas, de carne e osso, mortais, etc., mas conseguimos captar algo disso, por isso isso é chamado uma Yeshua como uma salvação para a alma, para a espiritualidade. Kaditav ha Lenehora, na linguagem do Zoar, quando aqui se obtém, se produz uma transformação, quando se transforma a escuridão em luz, não só que se vence a escuridão, mais do que isso, consegue-se é, transformar a própria escuridão, convertendo-a em luz. Por isso isso é chamado de uma Yeshua como uma, uma salvação. Ou seja, o que é uma Yeshua? Quando a pessoa foi salva, ele estava em apuros, ele estava numa situação de risco, ele estava correndo perigo, não é? ele estava, a sua vida estava correndo risco. Quando a pessoa foi resgatada, foi liberada, ou saiu daquela situação, foi curada, etc., se salvou, ela obteve uma salvação. Então isso significa Yeshua, a pessoa ser salva de uma situação de risco, de perigo, etc., e aqui a nossa alma também, em termos espirituais, se encontra, se encontrava, se encontra numa situação de risco, de perigo, etc. Numa escuridão espiritual tremenda, e nisso consiste a Yeshua, a salvação. No que, que vem a salvação? Quando a alma é resgatada dessa condição, quando ela é libertada de todas essas limitações, quando ela é salva. Do, das, das fraquezas, do corpo físico, do mundo materialista e assim por diante, e como ela é salva através dessa luz, essa luz que se faz presente na sua alma, iluminando-a, brilhando, energizando ela, e isso é obtido através do que? Da tzedakah que a pessoa faz. E com isso ela consegue transformar a própria escuridão em, em luz. E a partir disso nós vamos entender então essa parte da liturgia que ele mencionou no início, no, no início da carta, a esse é o significado do que está escrito, matsmiach Yeshuot, aquele que zoreia Tzdakot, aquele que semeia Tzdakot, atos de Tzdaká, com isso ele consegue Matzmiach, ele faz brotar Yeshuot salvações, She Yeshuazut somahat misriata Tzdaká, ou seja, que essas salvações, esse efeito especial, que se produz de isentar, libertar a pessoa do aperto, do Yetzirara, da inclinação do mal do corpo físico, etc. Então, essa, essa Yeshua, essa salvação da sua espiritualidade, ela brota a partir daquilo que a pessoa semeou, fazendo Tzedakah, e isso é o resultado, é muito mais grandioso do que o esforço que ele empreendeu, do que ele colocou só uma semente, isso é semear, por isso ele diz, aqui também nós demos uma nota para o pobre necessitado, mas imagine só o efeito espiritual que isso desencadeia, algo fabuloso. Ele nos diz que essa, Yeshua, essa salvação brota a partir daquilo que nós semeamos com a Tzedakah. Isso foi semeado na chamada terra superior. Essa terra superior, na linguagem cabalística, que é chamada também de Eretz Hefetz, uma terra de prazeres que Deus aprecia, que Deus deseja, isso tem a ver com o quê? Shekinah, o Knesset Israel, isso está associado, a Shekinah, que isso está relacionado também com a Sefirah de Malhuto, o atributo de o décimo atributo, das dez sefirot o Knesset Israel e a comunidade de Israel, porque em Malchut se encontra a fonte de todas as almas de Israel que descem a esse mundo. Shemi Kred kehal Shem de she betachtonim la'chayotam, asim la shamada di uh, Shekhinah, porque que Shekhinah Chechiná vem da palavra do termo lishkon, aquele que habita, aquele que se reveste dos planos inferiores para vivificá-los. Chechiná seria a presença divina habitando aqui no plano inferior, Moskatu, já que essa força-energia é derivada da sefira de Malchut, conforme está escrito, Malchut Ha, Malchut kolamim, o teu Malchut, Deus, a tua soberania, o teu aspecto, o teu atributo de Malchut de soberania, é o que dá vitalidade e energia para todos os mundos. Portanto, ele nos diz que aquilo que nós semeamos através da nossa Tzedaká aqui embaixo, isso produz... Uma luz divina especial, uma energia adicional que é depositada na sefirá de Malhut, no atributo de soberania, que é a fonte de vitalidade e energia divina para todo o mundo, para todo o universo. O Ifrat, Minaprat, ele nos diz isso é produzido através de todo o ato de Tzedakah que nós realizamos, mas ainda ele nos fala, que quando nós semeamos essa tzedakah na terra santa aqui embaixo, ou seja, não só que nós praticamos tzedakah, mas que essa tzedakah em especial é direcionada para a terra santa, para a terra de Israel, para os seus habitantes, para as pessoas necessitadas que se encontram lá. Então isso tem um alcance e um poder mais elevado e mais especial ainda, porque Eretz HaKodesh a terra santa aqui embaixo no plano inferior. Está escrito nos livros da Kabbalah, que ela mechuvened kenegdamamash... Terra Santa aqui, ela é equiparada, ela está alinhada de forma absoluta com a Sefirá de Malchut, ou seja, se diz que o mundo todo recebe a influência da sefirá de Malchut, etc. Mas, em especial, a Terra de Israel, nós encontramos isso nos nossos sábios também, sobre o Beit Hamikdash, que o Beit Hamikdash, o templo sagrado aqui, estava equiparado, é, ao templo sagrado conforme ele se encontra no plano é, espiritual, no plano elevado da mesma forma ele nos diz que isso se aplica também na Tzedakah que fazemos com a terra de Israel em especial porque Eretz Israel, a terra de Israel ela está alinhada e ela está equiparada aquilo que, é chamada de, aquilo que nós chamamos na terminologia cabalística de Eretz Elyonah, a terra superior. Malchut é chamado de terra porque é a última das dez sefirot que recebe a influência de todas as anteriores, mas estamos falando de um atributo divino superior, por isso é chamado de Eretz Elyonah, a terra superior. E se diz que Eretz Israel está alinhada, equiparada com Eretz Elyonah, por isso inclusive se fala que as bênçãos para todo o resto do mundo dependem daquilo que está acontecendo em Eretz Israel, porque ela está alinhada e ela recebe primeiramente da Sefirá de Malchut. Por isso se diz... Essa Essas sementes que são lançadas através dos nossos atos de Tzedakah, isso é captado, ou seja... Isso é absorvido imediatamente, ele nos fala que essa tzedakah, que é dada a semente da tzedakah, é imediatamente absorvida na, na chamada terra suprema, na terra em cima, sefirah de malhut, blishum um e não há nenhuma interferência, obstáculo no mundo que possa impedir esse processo ou possa retardá-lo. מאחר שאין שום דבר חוצץ ומפסיק כלל בין החיים uma vez, aqui ele nos diz em termos cabalísticos, porque não há nada que intervenha, intercepte entre as terras da vida, seja a Eretzahim ha a terra da vida de onde emana a vida, isso se refere à terra da vida suprema, Eretzahim ha também a falta, é, é, representa a fonte de todas as almas de Israel, seja a fonte de vida para todas as almas que virão a esse mundo, enquanto que a terra da vida abaixo, isso representa, era é, de deixa a terra santa aqui no plano no plano geográfico no plano terrestre ele nos diz que no momento que o, a, a semente é lançada imediatamente, a semente através de Tzedakah é absorvida na chamada Terra Superior, que é a Terra da Vida, de onde emana a vida. Então isso produz efeito, e isso logo é redirecionado também em especial aqui para o nosso mundo terrestre. Não há nada que impeça, que, que, que atrapalhe esse, process, esse processo, que Zé, e e assim é trazido que a Terra Santa ela é considerada o portal dos céus. Como nós falamos, ela está alinhada com os céus de uma forma especial, por isso lá as coisas fluem, ou seja, essa influência, aquilo que se produz aqui, o atzedakah que é em Israel, isso é absorvido de forma mais uh, rápida, instantânea, imediata, lá em cima na sefira de Malchut. E também o fluxo que emana e deriva de Malchut para chegar na Terra Santa, então isso também é expedido, é emitido de uma forma mais ágil e rápida. Por quê? Porque está alinhado, como nós dissemos, e assim a terra de Israel é chamada de Shara Shamaim, o portão, o portal dos céus, por onde fluem eh, essas influências, essas eh, bênçãos, onde elas são transmitidas. Ele nos diz, diferente disso, é o que ocorre quando se trata de fora de Israel. seja, em outras palavras, fora da terra santa mesmo que se desencadeou esse efeito, mesmo que se semeou da e etc. E aquilo, por assim dizer, foi depositado, essa cota de espiritualidade que pode ser trazida e obtida aqui para o mundo. Mas quando não se trata da Terra Santa, pode haver, o que nós entendemos daqui, é que pode haver interferências, pode haver obstáculos. Isso pode retardar, diminuir ou limitar a atração desse fluxo aqui para a terra, diferente disso, aquilo que se faz em relação à terra de Israel, a Tzedakah, para a terra de Israel, isso flui sem obstáculos, sem dificuldades, sem impedimentos e produz o seu efeito de imediato.